1: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilanti.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs.
0: On va faire une visite d'inspection, c'est s'adapter peut-être, euh, en tout cas dans un premier temps pour réussir à la faire avancer, c'est s'adapter à ce niveau de culture de sécurité pour pas assommer son interlocuteur en disant ben « Voilà, code du travail, 2000 articles, vous êtes loin. » Non, voilà, on va trouver la juste mesure pour aider à ce qu'elle avance en matière de santé et sécurité.
1: Le nouvel épisode du jour va vous permettre de découvrir le métier de chargé d'inspection en santé et sécurité au travail de la fonction publique. Quelle est sa mission Comment intervient il auprès des collectivités et comment son positionnement permet de faire progresser la prévention des risques Toutes les réponses avec mon invité, Mathieu Armbruster. Bonjour Mathieu Armbruster, comment allez-vous
0: Bonjour Alexandre, euh, merci beaucoup euh, pour cet accueil et puis je vais, je vais très bien.
1: Très bien, je suis content qu'on puisse échanger aujourd'hui, surtout que ça a été un peu compliqué de caler ça. Est-ce que pour commencer, vous pourrez nous dire tout simplement euh, bah, qui vous êtes et ce que vous faites surtout
0: aujourd'hui alors, je suis Mathieu Armbruster, Je suis chargé d'inspection en santé sécurité et au travail dans un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. c'est-à-dire que je suis préventeur en santé sécurité et au travail dans la fonction publique dans un établissement qui a vocation à faire du conseil en matière RH, pour être très large, avec un, un pôle et un service plus particulièrement dédié à toutes les questions de santé-sécurité, donc pour les fonctionnaires qui travaillent dans des collectivités territoriales, des mairies, des agglomérations, etc.,
1: et justement, vous avez directement euh, précisé que vous étiez un préventeur euh, et je dis ça parce que votre mission, c'est chargé d'inspection en santé, sécurité et au travail. Oui. Et moi, en, en préparant l'épisode, je ne connaissais pas du coup euh, cette mission-là et j'en avais l'image d'une inspection euh, du travail et donc du coup d'un rôle qui est euh, un peu euh, différent du mien, mais finalement, vous vous qualifiez comme, euh, comme préventeur. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser voilà, ce que vous faites euh, finalement euh, dans, votre, euh, dans votre mission
0: ben en fait, je fais de la prévention d'une manière différente euh, de la prévention de manière classique, puisque mon rôle, tel qu'il est défini dans la réglementation, c'est de contrôler l'application de la réglementation en matière de santé, et de sécurité au travail. Donc, par rapport à, à une mission classique, euh, j'allais dire, de, de prévention, le regard du chargé d'inspection, ça va être euh, qu'est-ce que dit la réglementation Comment vous mettez en place les textes qui sont imposés par le Code du travail Est-ce que vous répondez au Code du travail Oui, non, partiellement. Et quelles pistes vous devriez mettre en place pour pouvoir être totalement en conformité avec cette avec réglementation
1: Justement, la, la partie conformité réglementaire, pour avoir travaillé quand même pas mal d'années dessus, il y a toujours un, un écart entre ce que demande le code du travail et ce qu'on met en place et ce qu'on peut mettre en place aussi. Je pense que là, il y a, une, il y a quelque chose d'assez compliqué. Du coup, votre approche, elle va être très réglementaire et très juridique ou justement, vous essayez de proposer des solutions ou des, des choses assez pratiques qui permettent aux entreprises justement d'être bah, en conformité
0: ça va être d'abord une approche réglementaire, euh, vraiment sur cet aspect-là. Mmh. Alors oui, on, quand on commence à lire le Code du travail, effectivement, des fois, il y a des choses très précises qu'on peut retrouver dans le Code du travail et puis d'autres choses qui nous laissent plus de latence, en tout cas plus d'adaptabilité. Donc, sur ce côté-là, oui, il y, a, il y a aussi un rôle de, de conseil, mais euh, de, de manière très large. En fait, euh, là aussi, dans la mission telle qu'elle est définie, on dit que le charge d'inspection, peut proposer toute mesure qui lui semble pouvoir faire améliorer les conditions de travail. Donc on reste aussi force de proposition, mais on va être sur des propositions, j'allais dire, larges, sans donner vraiment la solution à proprement parler. Par exemple, vous intervenez en hauteur, sur une toiture. Euh, il faut intervenir de manière sécurisée donc je vais vous rappeler euh, tous les articles du Code du Travail qui euh, vous disent qu'il faut intervenir de manière sécurisée à partir d'une plateforme etc et en préconisation ou en recommandation ça va être euh, ben, travailler à partir d'une plateforme sécurisée après à la collectivité en fonction de sa situation euh, et de son fonctionnement de choisir euh, si c'est une nacelle un échafaudage ou, ou un autre système qu'elle mettra en place il y a recommandations pour tendre vers la conformité, mais elle reste large sans donner je dire, la solution ou sans être précis dans la solution, puisque on a d'abord un rôle d'inspection et ça paraîtrait euh, bizarre ou en tout cas d'avoir une double casquette en disant il faut faire ça, et puis après, si je reviens contrôler, on a, la collectivité va me dire bah, c'est vous qui m'avez dit de faire comme ça. Quoi. Ouais. Donc pour ne pas tomber dans ce juger parti. Euh, oui, il y a proposition de mesures, il y a euh, présentation peut-être de possibilités de ressources ou de process, etc., qui sont faits, mais sans jamais dire c'est exactement ça qu'il faut faire. Oui. Ça, après, c'est le rôle, euh, le rôle des, là, des préventeurs en collectivité, euh, de euh, l'autorité territoriale, c'est-à-dire du maire, du président, de décider euh, quelle solution et comment ils vont la mettre en œuvre.
1: D'accord, donc vous conservez quand même ce rôle, on va dire, de chargé d'inspection, pardon, mais aussi de conseiller, si je puis dire, et pas de, de décideur. Quoi. Vous n'allez pas jusqu'à jusqu dire, bah, voilà, cette, so, cette solution, il faut l'implémenter, et derrière, euh, bah, ça vous mettrait vous-même, peut-être pas en difficulté, mais en tout cas, euh, ça biaiserait un peu votre approche.
0: Tout à fait, ouais. Et encore une fois, ouais, ça reste un... C'est un conseil, mais ça reste un conseil sous forme de rappel de ce que va nous dire euh, la réglementation. Quoi. Ça peut être euh, de simplement... Euh, il y a le Code du travail va nous dire qu'il faut former régulièrement ces euh, agents à, à la, aux équipements de travail. Dans le Conseil, ça peut être euh, du type euh, ben, organiser plus souvent des réunions, euh, euh, faire des rappels, écrivez des conseils de sécurité, etc.
1: Mmh. Et euh, du coup, vous avez parlé de la fonction territoriale et euh, du coup des maires et, et ainsi de suite. Pour quelqu'un comme moi qui est dans le monde de l'entreprise, c'est assez. Euh... Ça met assez étranger, on va dire, comme monde. Est-ce que vous pourrez nous dire, du coup, les personnes au, au prix de qui vous intervenez et surtout, quel type d'activité elles vont faire pour, pour qu'on comprenne peut-être plus l'étendue des, des risques que vous allez bah, inspecter et, du coup, prévenir
0: Alors, euh, j'interviens, donc, effectivement, sur euh, tout le domaine de la fonction publique territoriale, pardon. Donc, c'est tout ce qui va réunir les mairies, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, certains syndicats de gestion de services, mais aussi euh, les missions des départements, les missions des régions. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va retrouver des métiers comme euh, secrétaire de mairie, mais aussi euh, tous les agents des services techniques que vous voyez euh, couper des arbres euh, au bord de la route. Les collectivités territoriales gèrent aussi euh, la collecte des déchets, l'assainissement, des stations d'épuration, des piscines, des musées, euh, des conservatoires. Euh, de, on a le personnel qui travaille sur les routes départementales, on a euh, les personnels qui travaillent dans les collèges et dans les lycées, qui sont euh, pour faire les repas, par exemple, ou euh, pour faire le ménage. Donc, énormément d'activités de ménage aussi euh, dans tous ces établissements, dans les écoles. Euh, ça va être euh, les, les ADSEM que vous aviez eu dans un précédent podcast hein, avec euh, une collectivité qui avait travaillé, travaillé avec ses, ses agents qui, qui interviennent auprès des maîtresses. Tout à fait. Donc voilà, c'est tous ces métiers. On dénombre à peu près 200 métiers différents dans la fonction publique territoriale. Donc des choses, voilà, je vous disais, très, très visibles comme euh, la secrétaire de mairie qu'on va avoir pour euh, son état civil avec ses risques euh, administratifs euh, classiques. Et puis, des choses beaucoup plus particulières, oui, comme euh, voilà de la, de la collecte de déchets ou de l'intervention en usine d'incinération ou en station d'épuration, qui présente là des risques plus particuliers. Quoi. Mm -hmm. Après, en termes de risques, on va retrouver principalement les risques qu'on peut retrouver ailleurs, c'est-à-dire euh, beaucoup de risques liés à l'activité physique, euh, beaucoup de risques chimiques. Euh, on va pouvoir retrouver du bruit, euh, du travail en hauteur aussi pas mal et puis bien sûr tout ce qui touche au RPS etc.
1: Et justement alors là vous avez, fait, euh, vous avez bien montré la diversité des risques auxquels vous allez être, euh, sur lesquels vous allez travailler et souvent en tant que préventeur je trouve qu'il y, y a des risques même si on a quand même des, des bases assez généralistes sur beaucoup de risques il y a des choses sur lesquelles on ne va pas être spécialiste vous avez parlé de risques chimiques, de bruit. Euh... Alors là, de, de ce que je comprends, il doit y avoir également des, des TMS, des choses assez, euh, assez répétitives. Tout à fait. Bon, vous avez l'expérience, mais pour autant, on ne peut pas être spécialiste de tout. Comment vous vous frottez, du coup, je, euh, si je puis dire, à ce, à ce <rire> type de, des fois de problématiques qui vont être euh, très particulières à un métier et qui ne sont pas forcément votre,
0: euh, votre domaine de spécialité ben, En fait, c'est... Euh... À la fois, c'est de la préparation en amont, puisqu'en fait, on sait sur quel type d'activité on va intervenir, on peut se, se préparer, et puis il faut se préparer en amont sur les risques qu'on va rencontrer, refaire un point sur la réglementation, la littérature qu'il y a autour de ces activités-là. Et puis, après, on, effectivement, ça se constitue avec l'expérience, on essaye d'échanger entre pairs sur des situations particulières, et puis si nécessaire… Eh ben, on se prendra le temps de revenir ou d'intervenir en plusieurs fois face à un risque qu'on maîtriserait moins ou qu'on semblerait repérer sur une situation de travail. Eh ben, il est toujours possible de repasser sur cette situation de travail dans un second temps, euh, peut-être se faire accompagner là par un, par un expert si, si nécessaire sur l'application de la réglementation.
1: D'accord. Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en euh, en entreprise, on le fait assez souvent, euh, on peut avoir recours à une entreprise spécialiste euh, d'un risque euh, et notamment euh, sur des problématiques euh, liées au, au RPS, parce que euh, déjà parce que c'est un sujet qui peut être sensible et sur lesquels euh, on ne se sent pas forcément compétent, surtout quand on est proche du, du collectif et que, euh, ou même qu'on est soi-même dedans. Et Du coup, on fait appel à, à une aide externe et je me demandais si c'était quelque chose qui est, auquel vous aviez recours également
0: alors pas, pas dans la mission d'inspection à proprement parler, puisque en fait la mission d'inspection, elle va euh, faire le constat qu'il y a ou qu'il n'y a pas en place euh, des mesures, une démarche de prévention des RPS par exemple. Donc moi dans mon contrôle, il y a une obligation de préserver la santé des agents, donc est-ce que vous avez mis en place une démarche de, des risques psychosociaux, en quoi elle consiste, etc. C'est un peu un, dire, un check qu'on pourrait faire d'un audit, euh, entre guillemets, pour voir, voilà, vous avez prévu des actions, comment vous les avez mis en place, l'inspection va contrôler si c'est mis en place. Elle ne va pas euh, mettre en œuvre euh, la démarche de prévention des RPS, elle ne va pas euh, la constituer, etc., après, les collectivités, mes collègues qui sont dans la partie je vais dire, plus active et plus mise en œuvre, effectivement, vont sur, peuvent s'appuyer sur des, des, des partenaires extérieurs, des, des prestataires spécialisés sur ces questions-là. Mais dans la mission d'inspection, l'idée, c'est de vérifier dans un premier temps si euh, l'employeur a mis en place des mesures de, de prévention face à tel ou tel risque Notamment, donc là, si on prend l'RPS, est-ce est que vous avez mis en place une démarche, en quoi elle consiste, etc. Euh, c'est plutôt dans ce sens-là. quoi
1: Finalement, ça, ça serait un peu la limite de, de votre action de euh, d'aller voir jusqu'où ça va, de bah, du coup, de quand même avoir ce rôle de conseil et après, de laisser vraiment la, la mise en œuvre euh, à, à vos collègues, alors
0: Oui, c'est ça. c'est C'est une... La mission d'inspection, elle s'arrête en quelque sorte là, même si, en fait, on va demander un retour. Voilà, je vais vous faire une préconisation, je vais vous dire, ou en tout cas, je vais vous faire un rappel à la règle en disant voilà, tel article du Code du travail dit ça, vous ne le faites pas, ou vous le faites pas spécialement, il va falloir vous améliorer. Après, à vous de mettre en œuvre, et moi je vous demanderai d'avoir un retour, un suivi, m'assurer que vous aviez quand même pris en compte cette, cette disposition. Donc oui, euh, c'est là où c'est un, un, un métier particulier de préventeur, c'est parce qu'effectivement, on n'accompagne pas dans la mise en œuvre, etc. D'ailleurs, ça peut perturber certains. Ou, en, ou déplaire ou déplaire <rire> ouais, voilà mais j'allais rebondir dessus en vous
1: demandant justement si c'est pas c'est pas un peu frustrant justement des fois de même si vous revenez plus tard de pas voir le bout de, de voilà de ce que vous avez conseillé et, et peut-être de voir un projet aller à son terme
0: euh, avant d'intégrer cette cette d'inspection, j'étais en collectivité et je menais des projets jusqu'à leur terme euh, etc donc j'ai j'ai pratiqué des deux côtés mais en fait l'inspection correspond peut-être plus à mon à mon caractère et à ma façon d'intervenir et à ce que, ce que je préfère dans la partie. Donc, non, moi, ça me dérange pas, mais je sais que certains collègues évoluent de la mission d'inspection vers de la mission de, de préventeur, de mise en œuvre, parce qu'il y a ce manque, effectivement, de dire on a posé des bases et on ne sait pas ce qui devient derrière, est-ce que c'est suivi, est-ce que les résultats sont bons, etc. etc. Donc, euh, ouais, ça fait partie de, du métier d'intervenir là. Et c'est peut-être même... Euh, un point d'intention qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant à ne pas déborder et puis à ne pas basculer du côté mise en œuvre, puisque ça ne fait vraiment pas partie de, de la mission et ça pourrait même être peut-être contre-productif, comme je disais tout à l'heure, en devenant là euh, à la fois contrôleur et mise en œuvre et puis euh, en étant en étant sur les deux parties. Ouais. On a peut-être plus un regard d'expert, de, euh, dans le sens voilà, juste euh, vous répondez ou pas à, à la réglementation. Donc ça, c'est effectivement une des
1: limites du métier. Quoi. Et du coup, cette articulation, vous, pour l'inspection et vous, pour la, vos collègues, pardon, pour la partie mise en œuvre, vous, vous pensez que c'est judicieux, enfin en tout cas que vous avez des réels gains de, de cette manière de faire
0: euh, Oui, je pense qu'on arrive à faire, pro, à faire avancer certaines situations euh, et, certaines, et à mettre en place certaines mesures de, de prévention typiquement, il m'arrive souvent de quasiment répéter le même message que le préventeur dans la collectivité, mais du fait de ma posture, de ma casquette d'inspecteur, avec ce terme qui est quand même fort, euh, je vais être entendu alors que le préventeur en collectivité ne va pas forcément l'être, alors qu'on aura dit la même chose et qu'on aura fait la, la même préconisation. Voilà, C'est euh, le chargé d'inspection qui l'a dit, il faut le faire. On, on arrive des fois à faire avancer, euh, même régulièrement, à faire avancer des projets... Euh, plus rapidement ou impulser l'avancement sur du projet du fait que ce soit le chargé d'inspection qui l'est dit avec ce regard un peu extérieur sur le fonctionnement. C'est en plus moins intervenant travaillant pas au sein de la collectivité même. Donc voilà, c'est vraiment cette posture extérieure. Ça permet d'avancer aussi. C'est une aide et c'est d'ailleurs souvent pris comme ça par les préventeurs qui sont en collectivité. C'est-à-dire que c'est plutôt utilisé comme un levier, une aide, qu'un euh, qu contrôle de ce qu'ils auraient fait, ou même un flicage de, de, de leurs actions. C'est un tout. Là, l'idée, c'est vraiment que l'inspection contribue à l'augmentation, à la démarche de prévention de la collectivité. Un peu comme dans le privé, peut-être peuvent le faire certains... Euh, contrôleurs de l'OPP-BTP ou contrôleurs de, de la CARSAT, ils ont aussi un fort rôle de rappel à la règle ou de, de, de conseil et cette posture extérieure permet de, de faire avancer les choses. Ça peut, ça peut vous permettre de vous appuyer dessus en tant que préventeur en interne et de développer peut-être mieux vos, vos démarches.
1: D'accord. En complément, juste pour qu'on comprenne bien du coup votre, euh, comment ça se passe, de manière assez opérationnelle et assez... Euh... Enfin, vraiment assez réel, peut-être même si vous avez un exemple, comment ça, ça se passe euh, une mission C'est-à-dire que comment vous intervenez Est-ce que c'est, dans ma tête, ça ressemble beaucoup à un audit, mais je ne sais pas si c'est euh, vraiment le cas, si vous avez un, un exemple pour, euh, pour détailler ça
0: euh, oui, je pense qu'on peut, on peut le rapprocher d'un audit. Euh, et ben en fait, on, une visite d'inspection, c'est euh, d'abord un point avec euh, le service sur euh, comment, quest ce qui a été mis en place en matière de santé de sécurité euh, au travail. Est-ce que vous avez fait votre évaluation des risques, votre document unique Est-ce que vous avez euh, des documents en termes de formation, etc. C'est contrôler ces documents, est-ce qu'ils est qu sont présents Et puis ensuite, c'est un... un Ouais, une visite à proprement parler, j'allais dire des services pour repérer les équipements de travail, l'agencement et à chaque fois vérifier les process qui sont mis en place, est-ce que les contrôles sont effectués, est-ce que les formations qui sont demandées sont réalisées, à quel terme, etc. etc. Donc on, on s'approche effectivement d'un fonctionnement d'audit. Donc pendant la visite, il va y avoir un. Voilà du question-réponse et puis du contrôle de documents. Euh, une restitution ensuite, euh, souvent à chaud en fin de visite, c'est-à-dire euh, voilà, les points euh, d'amélioration et les points pré pondérants sur lesquels vous devez avancer. Et puis ensuite, ça donne lieu à un rapport plus détaillé où là, on va s'appuyer sur rappeler la réglementation applicable. Euh, voilà, j'ai constaté. Euh, que votre tracteur tondeuse n'avait pas les sécurités qui étaient nécessaires, par exemple, ça ne répond pas à telle, telle partie réglementaire, il faudra le mettre en normes ou le changer. Et donc ce rapport ensuite est envoyé à la collectivité et puis à elle de l'approprier pour mettre en place le, son programme d'action et les mesures d'action qu'elle veut mettre en place. Le rapport, en tout cas, d'inspection est également présenté à… Alors, nous, on a encore des CHSCT jusqu'à la fin de l'année, donc en CHSCT, devant les partenaires, partenaires sociaux. Et donc, l'ensemble de la collectivité, et notamment les représentants du personnel, sont également informés des, des observations qui sont faites par le chargé d'inspection et euh, prennent partie, en tout cas, peuvent appuyer pour constituer le programme d'action.
1: D'accord. Ça prend... Ça prend combien de temps, à peu près, pour qu'une… Euh... Une recommandation soit suivie, on va dire, par, euh, par une de, des collectivités en, en moyenne. Est-ce que ça peut être très long Est-ce que justement, vous pouvez avoir des difficultés euh, oui. Vous faites plusieurs visites et mmh. plusieurs fois, on va mmh. vous dire oui, oui, euh, la prochaine fois, ou est-ce que au contraire, euh, ça avance vite
0: <rire> Je vais vous faire une réponse de en disant que ça dépend. <rire> en tout cas, c'est du cas par cas. <rire> euh, c'est Clairement, c'est lié à la maturité en matière de santé et sécurité de la collectivité qu'on va visiter chez certaines, il va y avoir une réactivité importante et donc, euh, en quelques semaines, euh, les solutions peuvent être apportées. Euh, chez d'autres, ça peut être euh, beaucoup plus long et effectivement nécessité euh, de passer plusieurs fois euh, pour euh, tenter de faire euh, faire euh, évoluer les choses. Dans la, dans la fonction publique euh, territoriale, de manière générale, j'ai l'impression, moi, qu'on est moins organisé ou peut-être un peu plus en retard que ce, que ce qui peut être fait dans le, dans le secteur privé, c'est-à-dire qu'il y a encore des collectivités qui n'ont pas fait d'évaluation des risques, qui n'ont ah oui. rien ou pas grand-chose en matière de, de démarche de prévention. Euh, on est des fois à rappeler des simples bases, des principes généraux ou de, des, des choses évidentes pour les préventats parce que ce n'est pas fait. Il faut penser que euh, les collectivités, c'est… alors on parle de beaucoup de structures de petite importance. C'est un peu comme si on avait plein de petites PME quoi. sur mon département. La majorité de mes effectifs, mmh. c'est euh, des employeurs qui ont 10, peut-être 5 agents. Donc, et puis, en plus, chacun son métier, etc. Donc, euh, donc on est vraiment sur des petites structures. En plus, quand on se fait élire euh, maire ou, euh, ou euh, Président d'une collectivité, l'objectif premier de l'élu, c'est de faire le bien pour sa population, de mener à bien des projets pour les usagers, etc. Dans ce paquet-là, il se retrouve avec la casquette d'employeur. Donc sa mission, sa fonction première, en fait, c'est pas d'être employeur ou chef d'entreprise ou chef de, de collectivité. Donc il découvre un peu ça en même temps mmh. qu'il est élu. Et donc certains s'investissent pleinement dans les ressources humaines et dans les questions de santé et sécurité et font avancer les projets. Euh, pour d'autres, il faut être plus pédagogue et insister plus pour que ça avance. Quoi. Mais euh, voilà. Ouais.
1: Donc, ça veut dire qu'il y a des... Finalement, on ne peut pas parler d'une culture euh, globale. C'est vraiment une culture euh, sécurité qui va être propre à quasiment chacune des, des collectivités que vous allez, euh, vous allez visiter. C'est ça. ça, tout à fait. Ouais, okay. ouais. Ouais, tout à fait, il ah ouais. faut...
0: Ouais. Et euh, donc, c'est aussi ça, euh, quand on va faire une visite d'inspection, c'est s'adapter peut-être, en euh, tout cas dans un premier temps pour réussir à la faire avancer, c'est s'adapter à ce niveau de culture sécurité mmh. pour ne pas assommer son interlocuteur en disant ben « Voilà, code du travail, 2000 articles, vous êtes loin. » Non, voilà, on va trouver la juste mesure pour aider à ce qu'elle qu avance en matière de, de santé et sécurité. Mais effectivement, vous avez tout à fait bien résumé les choses, c'est que la, la culture sécurité est différente à chaque, à chaque visite et peut-être même, de manière générale, la culture sécurité en fonction publique, est, est moins présente, ou en tout cas moins, moins animée que dans, dans le secteur
1: privé. C'est intéressant parce qu'effectivement, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses très proches de ce que ferait un, un consultant en entreprise, finalement, qui irait d'entreprise en entreprise, oui. pour, euh, pour les faire progresser, pour. Euh partir de l'évaluation des risques bien sûr mais euh, ce qui peut paraître euh, le niveau 1 et du coup des fois avoir des entreprises qui sont enfin des entités qui sont plus euh, plus matures et aussi s'adapter à ce niveau là pour continuer à les faire progresser c'est un peu ce, ce que j'en comprends c'est ça, ça.
0: d'accord tout à fait et du coup
1: vous ce qui euh, ce qui continue de vous animer et que vous appréciez ce que vous faites euh, c'est quoi aujourd'hui
0: et eh ben c'est euh, peut-être un peu tout ça quoi c'est à dire c'est à la fois faire euh, de la prévention euh, autrement euh, et puis de, de découvrir euh, bah, à chaque fois une variété de métiers, une variété de, de sites, d'organisations. Euh, la semaine dernière, j'étais dans une collectivité, je, ils, doivent avoir, euh, ils ont un agent qui n'est même pas à temps plein, et donc on a essentiellement parlé de signalisation euh, temporaire euh, de chantier, et puis, ben, le lendemain ou quelques jours plus tard, c'est dans une beaucoup plus grosse entité-collectivité où c'est s'assurer que toute la démarche de gestion et de repérage d'amiante est correctement faite. Quoi. Donc, il y a cette variété qui est vraiment, je trouve, plaisante pour nous, spécialistes en santé-sécurité. C'est des fois même un peu un challenge, et c'est ça, ça qui est qui est motivant, et puis, voilà, découvrir euh, chaque fois de, de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles personnes, aider à les faire progresser en matière de, de santé-sécurité pour que ben, voilà, tout se passe pour le mieux, pour, pour chacun. Et peut-être, euh, en y réfléchissant, euh, une appétence ou une, une envie de… Enfin, en tout cas, euh, j'aime bien, je crois, fouiller dans la réglementation. Des fois, ça peut être rébarbatif pour certains, mais voilà, il y a un petit… Euh, Petit côté juridique, même si ce n'est pas ma formation de base, est, est intéressant.
1: D'accord. Ben justement, alors, euh, on va passer à une partie de, de recommandations. Est-ce que vous avez des ressources, et ça peut être euh, ça peut être légifrance, si c'est légifrance mais en prévention <rire> des risques euh, que vous, vous pourrez euh, recommander justement aux, aux auditeurs.
0: Alors, euh, une ressource réglementaire que moi j'utilise à titre personnel, c'est euh, notamment, je trouve que c'est bien fait, c'est Codit, là, le. le... Ouais. Le code du travail sous forme d'Excel qui a été développé par le gouvernement. Donc, je crois que voilà, là, par exemple, c'est un outil intéressant pour, pour faire des rapports, etc. Et sinon, des ressources alors, peut-être pour parler de ressources plus larges en santé, sécurité au travail, mais sur la fonction publique territoriale. Il existe une e-communauté en santé-sécurité au travail pour la fonction publique territoriale. C'est une plateforme sur laquelle on va se retrouver entre, entre chargés de prévention de collectivités, alors de tout petites ou toutes grandes, ou de personnes qui s'interrogent sur les questions de santé-sécurité. Il y a un forum, on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir échanger des documents, etc. Donc, c'est e-communauté.cnfpt.fr. Et puis, un groupe santé-sécurité. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant maintenant de pouvoir partager, en tout cas en termes de ressources. Je trouve que le fonctionnement en réseau est, est, est vraiment bénéfique. Et puis, peut-être pour un, un troisième, c'est là plus particulièrement pour les chargés d'inspection en santé et au travail que nous sommes. Et justement, on vient de constituer une association, l'Association Nationale des Chargés d'Inspection, qui est là aussi pour faire du partage d'expérience, s'appuyer sur des pairs qui ont peut-être plus d'expérience que moi, de nouvelle arrivée ou débutant dans la fonction. Donc voilà, je trouve qu'en ressources, c'est important de pouvoir s'appuyer les, les uns sur les autres et partager.
1: D'accord. Bah, du coup, comme d'habitude, les... j'essaierai de mettre tous les liens en... en description. Et du coup, ce que vous dites sur la, la communauté là, que vous avez, mm. euh, moi aussi, je crois beaucoup à, à l'effet de réseau et... et notamment au partage d'expériences, des, euh... euh, bah, oui, des... des bonnes pratiques, des personnes qui ont les mêmes problématiques, probablement au même moment, même si ce n'est pas... jamais exactement la même situation. Mais ça aide énormément de, de... de pouvoir échanger avec quelqu'un qui, euh... voilà, qui est dans la même situation mm. pour... Euh... Voilà, pour euh... Tout simplement, euh, oui. implémenter deux solutions. Donc, euh, je suis à fond derrière ce genre de, de, de pratique euh, Nouvelle question sur euh, les innovations. Est-ce que vous avez vu une innovation en profession des risques qui vous intéresse et qui, euh,
0: qui pour vous, euh, mérite d'être partagée euh, aujourd'hui Partagée, promue euh... J'avais pensé à la, à la formation en premier secours en, en santé mentale. Je trouve que, en fait, là, on a eu, nous, une circulaire euh, dernièrement dans la fonction publique théâtrale qui nous invitait à former davantage, euh, et puis même à, à créer, en fait... Euh, des ressources pour avoir des personnes qui seraient comme des secouristes, mais formées en santé mentale pour pouvoir repérer des situations qui nécessiteraient des accompagnements, etc., pour pouvoir orienter correctement des collègues. Et puis, en ces temps actuels, on entend de plus en plus, effectivement, des difficultés au travail, de mal-être au travail, de RPS, de manière générale. Je trouve que c'est un outil et puis euh, peut-être une forme d'innovation, en tout cas de former un, ma un maximum de personnes pour, euh, pour intervenir sur ce domaine particulier aussi intéressant.
1: D'accord. Je ne connaissais pas du tout. Du coup, euh, une fois de plus, je le mettrai en, en lien euh, en, en description et effectivement, j'irai je, jeter un œil. Euh, enfin, sur euh, l'avenir de la prévention, comment vous voyez évoluer du coup, votre, votre métier et, et vous, du coup, vous définissez comme préventeur Également euh, à long terme, comment vous voyez euh, les choses évoluer
0: ben, Je pense qu'en fait, on, on va euh, peut-être on va vers de plus en plus un élargissement, en tout cas une prise en compte globale de la santé et de la sécurité euh, des agents. On va euh, plus s'arrêter à la frontière euh, du travail, mais peut-être aller vers euh, Ouais, une prise en compte globale de la santé euh, du travailleur. Euh, on l'a vu euh, avec nos deux années de Covid, et puis, effectivement, où des spécialistes en santé et sécurité au travail ben, se sont en fait préoccupés de questions de santé publique. Il fallait euh, basculer euh, et mettre en œuvre des, des mesures de santé publique dans les entreprises et dans les collectivités. Euh, là, dernièrement, il me semble qu'il y a le ministère du sport qui a sorti une fiche de travail et puis une feuille de route sur sport et travail. Donc, voilà, de plus en plus de liens, de moins en moins de travail en silo, où je suis préventeur, je m'occupe que de santé et sécurité, peut-être bah, demain, on s'occupera encore plus de questions d'environnement, de santé publique, et pourquoi pas de, de, de santé RH. On le voit aussi dans les les services de médecine, avec de plus en plus de pluridisciplinarité. voilà Peut-être encore plus de diffusion de la prévention avec moins de spécialistes préventeurs, mais tout le monde en... Et puis, on va plus loin aussi dans la, dans la prise en compte globale. Voilà. Ouais.
1: D'accord, une, pré... voilà, une vision globale de la ouais. prévention. Très bien. Et enfin, pour terminer la question que je pose à tout le monde, euh, quel conseil vous auriez pour le, le jeune Mathieu qui débutait dans, dans la prévention
0: on se retrouve souvent seul en préventeur, finalement, en dans, dans tout cas dans nos, dans nos collectivités. Quand on est en collectivité, on est souvent seul. Et euh, ben, je l'inviterai, ce jeune Mathieu, à développer le plus tôt possible son, son réseau professionnel, euh, ses échanges entre pairs. Il n'y a pas de honte à dire, euh, je ne sais pas, ou aller demander à quelqu'un de plus expérimenté euh, comment il fonctionne. Au contraire, je pense que les personnes qui ont du bagage euh, aiment partager leurs expériences, et c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, peut-être qu'effectivement, au début, on... quand on prend un métier, en tout cas, moi, c'était mon cas, j'étais euh, j'essayais d'appliquer au mieux ce que j'avais appris euh, à l'école, et puis euh, de faire euh, de faire les, les choses de, dans mon coin. ben Peut-être, commence à développer le plus tôt possible ton réseau. C'est formateur, ça va mieux. Hein. Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. ben Voilà, cet adage-là, je pense que je, je me okay. rappellerai
1: intéressant, <rire> C'est intéressant parce qu'il euh, y a eu pas mal d'expressions de, sur le partage, mais euh, sur le fait de développer son réseau, je crois que c'est la première fois qu'on l'exprime comme ça. Donc, euh, merci pour ça. Euh, écoutez, Mathieu, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange et, et, et pour votre temps. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, tout simplement, pour terminer
0: Alors, je suis présent euh, bah, sur LinkedIn Link, euh, Donc, euh, je vous donnerai les, les liens là aussi, particulièrement. Et puis, bien bah, sur l'e-communauté en santé, sécurité au travail dont je parlais tout à l'heure. D'accord.
1: Ben très bien, ben, merci beaucoup Mathieu et euh, je vous dis à bientôt merci Alexandre, à bientôt, au revoir merci d'avoir écouté cet épisode en entier, si vous êtes toujours là c'est que vous l'avez sûrement apprécié pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis et on n'oublie pas l'invité, retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.